0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de este especial Copa de la Reina... Hoy ha empezado esta competición que tanto nos gusta y bueno, queríamos estar aquí con todos vosotros, aunque sea un programa más cortito, pues eh, como, como todos los años, ¿no? Aunque este año lo hayamos tenido que vivir desde casita, eh, contándos un poco las sensaciones de, de todo esto de, de la Copa de, de la Reina. Eh, el único que ha estado en el pabellón ha sido Frank, ahora nos contará qué tal el ambiente y, y todo lo que, lo que haya podido ver. Pero, pero lo dicho, queríamos estar con vosotros y sí estaremos hasta el domingo, ¿eh? programas especiales gratuitos para todos los públicos en, en, este, en este programa de Al Ritmo del Aro, Especial Copa de la Reina. Y como sabéis, este programa, pues obviamente no lo voy a hacer yo solo, está aquí Don Franco Cortés, ¿qué tal cómo estás? Recién llegado, ¿eh?
1: Sí, sí, he salido del pabellón y me he venido para casa, ¿no? Pues bueno, he en... En un momento pensaba hacerlo en el pabellón, pero tenía muchos temores a que, a que me echaran del mismo a mitad del programa.
0: Bueno, mejor, mejor hacerlo un poquito más tarde, pero hacerlo mucho más seguro. Don JV, bienvenido. Como me gusta que sesión en estos programas, eh. Hola, muy buenas. Sí, sí, ganas tenía yo también. Bueno, pues ahora, ahora nos contarás qué es lo que qué es lo que has visto en esta primera jornada de la Copa de la Reina. Y también está con nosotros don Javi Gallardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Pues estaba dándole vuelta
2: a la cabeza con eso que dice siempre de que no hacer los programas solo, que un día cuando dijeras eso, teníamos que quedarnos todos callados a ver qué pasaba. alguna, ¿Alguna ya, Estoy ahí maquinando.
0: Alguna vez ha pasado, ¿eh? Y no porque lo hicieran a posta, sino por culpa de, de la técnica de este programa que utilizamos para grabar que a veces nos juega malas pasadas. No nos entretenemos muchísimo más, ¿vale? Eh, dos bloques. Eh, primero los partidos de hoy y luego una breve previa de los partidos de mañana jueves, aunque cuando estéis escuchando esto seguramente sea ya jueves. Pero bueno, bien fresquito antes de de ver los partidos de este programa entra, entra muy muy bien, así que vamos a ello Como digo, primera jornada de esta Copa de la Reina, primeros cuartos de final, y a las cinco y media de la tarde se ha jugado ese Spar Girona 73, Movistar Estudiantes 55. Eh, a mí me ha gustado el partido, la verdad. Eh, ha habido un momento en el que se ha empezado a acercar un poquito más estudiantes, pero se ha notado, creo, la plantilla de, de Girona, ¿no, chicos?
1: Sí, lo que le ha durado la, la gasolina ¿no? a Movistar Estudiantes, que, que, bueno, hay que recordar que tenía las bajas importantísimas ¿no? de Leslie Knight y de, de Jana Raman y aún así pues han podido competir tres cuartos, ¿no? Prácticamente a Girona, han llegado incluso a estar a, a cuatro puntos mediado del tercer cuarto, pero pues, claro, luego pues entre entre jugadoras no, pues como María Araujo y, y Frida Eldebrink, pues han encontrado alguna racha de acierto y han conseguido pues desequilibrar la balanza para, para un Girona pues que, que sin esas dos jugadoras ha sido superior ¿no? a Movistar.
3: Sí, en estos torneos se ve mucho lo que es la, la plantillas ¿no? de los equipos, entonces si tú puedes mantener la frescura, sobre todo defensiva, de, de tus jugadoras es tienes eh, media victoria ganada. Y yo creo que un poco eso es lo que ha ocurrido en los dos partidos. Pero bueno, estamos hablando de este en concreto, aunque yo creo que Estudiantes eh, ha sido quizá un rival más duro de lo que, como comentaba Fran por las bajas, quizá de lo que se esperaba. Pero la verdad es que el partido ha estado bonito. A mí
2: me ha dejado un poquito... Tengo que decir que los tres primeros cuartos los he visto a medias nada más. Porque estábamos grabando el programa de Liga Femenina 2, que aquí ya sabéis que que no paramos y, y la verdad que el último cuarto pues se han deshinchado los dos equipos, ¿no? Creo que se ha notado que, que Girona tampoco está súper y, y viendo como bueno, luego hablaremos como hemos visto Perfumerías Avenida, mmm, estaría un poquito preocupado de cara de cara a esas semifinales y, y no sé, ya no hemos visto un Girona súper eh, bueno, pues mostrar estudiantes ha venido muy muy abajo en en tema ofensivo porque estábamos viendo un partido que perfectamente podría haber acabado 80-65 algo así como bueno como dijimos en las previas ¿no? que comentamos Frank y yo y, y la verdad que a mí me ha dejado un sabor de boca un poquillo regulero también habrá que ver pues bueno cómo eso cómo recuperan como cómo está en principio eh, Racingerova que aparentemente por la tele pues parece que, que puede ser más cosa de un susto y que con un día de de descanso no debería de tener problemas para estar en el partido de semifinales, pero ya eso, ya digo, el, a mí el final del partido me ha dejado con un regustillo raro en este inicio de Copa de la Reina.
0: Bueno, eh, vamos a hablar un poquito más de, de nombres propios. Eh, chicos, ¿quién, ¿quiénes han sido para vosotros las, las jugadoras más destacadas, tanto de, de Estudiantes como de, de Spar eh, Girona? porque está bien hablar un poco en general de cómo, de cómo ha ido el partido, pero bueno, ya un poquito más en profundidad, en nombres propios.
1: Yo creo que es María Araujo ¿no? la, que ha, la que ha aguantado a, a Girona en, en sus peores momentos. ¿no? Luego, pues sí es cierto que ha valorado más Fidel Lebrun, pero para mí ha sido más importante Araujo. Y, y en Movistar de estudiantes, pues sin duda Melissa Greter, ¿no? que es la que la que ha llevado a la manija, ha dirigido muy bien al equipo, ha dado muy buenas asistencias y ha sido la mejor de su equipo, con diferencia.
3: Bueno, yo te diría más las... la, la línea exterior ¿no? de, de de Girona que, aunque también es cierto, a la, a la que se ha sumado al tiro exterior algunas jugadoras interiores, ¿no? no era tan así. Y luego sí que es cierto que que la dirección del juego, la, la, el control de del ritmo de partido ha estado del bando de Girona. Entonces eso, para mí, o sea, más que destacar a una jugadora en concreto, te destacaría pues un poco a, a esa línea, ¿no? Y por estudiantes yo creo que el estar siempre a remolque durante el partido, pues hombre, eso hace que tampoco brilles demasiado. Mira, yo, bueno,
2: que ya se ha nombrado individualmente casi todo, yo voy a añadir un, una nota y es que, que y que creo que lo decimos muchas veces cuando hablamos de, de los análisis del partido, ¿no? Que normalmente gana el equipo que más jugadoras tiene por encima de los 10 puntos anotados. Y en este caso no ha sido así. O sea, Movistar Estudiantes ha tenido cuatro jugadoras con 10 puntos o más. En este caso, Gingifa, 10 eh, Da Silva 11, Burani 10 y, y Carter 10. Pero claro, lo que decíamos antes, ¿no? El tema de, de rotación, al final, el, el ser menos jugadoras, el que, bueno, que Begoña de Santiago ha tenido un papel testimonial y que Carmen Grande ha jugado un poquito más, pero que tampoco ha influido mucho en el juego... Pues al final estaba jugando con 7 con ¿no? Y eso se ha notado, pero me parece, bueno, pues la nota esa relativamente curiosa de que es una, es una de esas máximas que, que habitualmente se cumplen, y en este caso no, pero bueno, por la diferencia de, de plantillas amplias contra otra bastante más corta.
0: Oye, JV, y, y así en un poco más, eh, más técnico, ¿qué te han parecido los, los planteamientos de ambos entrenadores?
3: Bueno, yo creo que no han no, no han introducido excesivamente muchas novedades. En estas competiciones se espera también, ¿no? siempre el típico la, la típica variación. Más que introducir una novedad completa, la típica variación sobre, sobre lo que estás haciendo durante el año. para sorprender. Pero no me ha no me ha disgustado. Quizá lo que, lo que he visto un poquito un poquito eh, asumiendo la derrota ha sido el entrenador de estudiantes. Ha habido, sobre todo durante el primer cuarto y parte del segundo, estaba como un poquito pasota, ¿no? Apoyado en la valla, bueno, en la valla publicitaria, perdón, muy en ese plan, ¿no? Sin embargo, sí que exigía exigía bastante en ese sentido. Pero no, no he visto nada, nada nuevo, ¿no? Nada nuevo a lo que se suele utilizar también porque... A veces no hay ni tiempo de entrenar, Juanma. No, claro, eso, eso te iba a decir. Eh, ya para
0: cerrar el análisis de este de este partido, de este primer partido, eh, tengo que decir que me ha alegrado muchísimo ver a nuestra querida Marta Pérez en el, en el banquillo. Nos consta que que iba con intenciones de estar como jugadora disponible, al final no ha podido estar. Pero oye, eh, yo la he visto casualmente en un tiempo muerto en, en el banquillo y digo, oye, eh, sea como médico, como oficio, como sea o como jugadora, siempre es un placer verla. A personas como, como Marta, que, que, siempre nos han apoyado y nos lo han hecho todo muy, 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 muy fácil. Pasamos de partido. Vamos al partido que acaba de terminar hace, hace nada. Hace menos de, de 30 minutos. Ese perfumería, esa avenida 82 de una maquinaria en Sino 51. Decíamos en la previa que teníamos el precedente del, del año pasado pero que, que este año no iba a ser, no iba a ser igual. Eh, bueno, si, si os sirve, yo diría que he visto a Carlos un poco más cabreado que, que el año pasado, porque el año pasado al final eh, te pasan por encima y no puedes hacer absolutamente nada, pero pero este año eh, la evolución de en sí no se ha visto y, y sobre todo me, me ha gustado ver eso, no que, que no han, como decía JV ahora, que, que quizás no han asumido la derrota hasta prácticamente el final. Y Perfumerías Avenida pues, arrasando con el equipazo que, que tiene a pesar de, de la baja. Y creo que creo que ha sido un buen partido a pesar de, del resultado de casi 30 puntos.
1: Bueno, yo diría que, que la clave ha sido el acierto. ¿no? O sea, en el primer cuarto Perfumerías Avenida mete 0 de 7 en triples. El resto del, del partido mete 8 de 13 y bueno, pues ese primer cuarto que Avenida no ha metido Pues ha estado igualado, 17-12 El segundo cuarto comienza con dos triples de Katie Luz Samuelson Que se va, creo que a como a 12-13 puntos en, en ese segundo cuarto y, y hasta ahí duró el partido, ¿no? A partir de ahí ya Avenida ha entrado en modo rodillo Y, y ha, ganado, ha ganado de 30 Pero ha habido momentos que daba la impresión de que se apretaban el acelerador iban a, a doblar a, a Ensino y ganar de, de manera muy clara ¿no? pues bueno pese a no contar con carly Samuelson pues avenida ha ganado con muchísima diferencia ¿no? yo por ponerle un pero yo creo que quizás podía haber rotado un poco más ¿no? pues eh, ha habido eh, pues eh, un día yo solo ha jugado tres minutos y con la, la diferencia que había en el marcador podría haber jugado bastante más, pero bueno, es decisión del entrenador, ¿no? Y bueno, pues Leonor Rodríguez, por ejemplo, ha jugado 32 minutos, que en un partido con esa diferencia, pues también parece una carga, una carga importante, ¿no?
3: Bueno, yo es que coincido más con Fran que con, que con Juanma, porque para mí el partido se ha definido en ese segundo cuarto casi perfecto, sobre todo a nivel de ataque, de... De, de Avenida, ha hecho gala como como hemos comentado ¿no? en todo momento de su de su plantilla, de su rotación amplia y no es que haya sido una rotación amplia es que ha sido la rotación y sobre todo ha conseguido a través de esa, esa frescura defensiva el poder dejar si no me equivoco, eh, no sé si tenéis por ahí las estadísticas creo que han sido ocho puntos no los que ha metido eh, Encino en el segundo cuarto creo, eh Creo que han sido. Correcto. Creo que el parcial ha sido 20 y algo a 8, ¿no? 21-8, Veintiuno 21-8, exacto. Si ya iban de, de, de un 4 o 5 puntos más eso, pues yo creo que ahí se ha acabado, ¿no? Sí que es cierto que, que pese a la diferencia, en ningún momento hemos visto bajar los brazos ni, ni a uno ni a otro, sobre todo, evidentemente, al que al que pierde, ¿no? Pero Avenida ha seguido plantando. Eh, dureza sobre la pista y también es cierto que como comentaba Fran, ese acierto en, en los lanzamientos ha estado más en, en el resto del partido que en el primer cuarto, porque yo creo que en el primer cuarto el juego de avenida no ha estado tan organizado, esa es para mí la clave que han dado una pequeña pausa mental a, a poder leer las situaciones que les planteaba Encino, que por otra parte eh, no, repito y lo habéis comentado vosotros, no ha no se ha dejado ir en todo momento. A
2: mí me gustaría destacar el trabajo de Hoff, creo que en ambos lados de la pista, o sea, no ha sido la máxima anotadora, no ha sido la máxima reboteadora, pero creo que atrás ha sido muy importante parando a las interiores de, de Encino. Y, y. bueno, y, y aunque en ataque no ha tenido. no ha tenido especial protagonismo. Las cuatro o cinco veces que, que la han buscado ha estado. ha estado muy efectiva. Y bueno, es una jugadora que, que normalmente no, sé, no se habla de ella, porque hay mucha. mucha estrella en el equipo. Pero creo que es su trabajo. Merece, merece también determinado reconocimiento, y, y hoy a mí personalmente me ha gustado mucho y quizá porque lo estaba haciendo bastante bien y porque, bueno, porque Vela es la última en llegar y, y también Roberto habrá querido darle un poquito más de, de minutos en la rotación, pienso que por eso igual hemos visto a Umi menos tiempo en pista que yo coincido con Frank, que también la esperaba que, que saltara antes, la verdad. Y por parte de Ensino, eh, bueno, ya, ya lo comentábamos, ¿no? En la previa que sabíamos que Avenida no iba a bajar atrás. Es cierto que en el último cuarto Lendosan creo que han sido 20 puntos. Pero, pero bueno, eh, Avenida defensivamente hemos visto, por ejemplo, a Vega Jimeno bastante desesperada. Pues bueno, porque eh, algunos tiros que, que suele tener, bueno, teniendo menos opciones de tiro, eh, algunos tiros que ya sabe que suele notar que no le entran, hasta que le ha entrado el único triple ¿no? que le ha entrado, eh, se le veía buscándolo, porque ya sabe que es una pieza muy importante de este ensino en el apartado ofensivo, y bueno, pues hoy es que no le estaban dejando, ya no es que, que más allá de que no tuviera tuviera más o menos acierto, no pero es que no, no le estaban dejando, entonces cuando la defensa ya no es que, que te haga que tires forzado, sino que, Jugadoras importantes ni siquiera consigan tener posiciones de tiro habituales. Creo que es creo que destacar la parte de avenida. Y bueno, también que los minutos que no ha podido jugar gente, ¿no? Que se le se torció el tobillo al comienzo del partido, luego, luego ha vuelto. Creo que Chatrice White, teniendo en cuenta que bueno, pues que es una jugadora. De un perfil eh, algo inferior, o, o más por hacer que, que Gempe no ha estado mal, ¿no? Pero que si hubiéramos visto una rotación habitual de Ensino con Gempe por encima de los 30 minutos, pienso que también se hubiera notado. Se hubiera notado esa diferencia. Porque es otra jugadora capital. Y, y no solo eso, sino porque no estando ella las defensoras sabes que se pueden centrar más en otras jugadoras, ¿no? Entonces, bueno, en si no se le ha juntado un poquito, un poquito todo, es cierto que, que en el final del partido a mí me daba la sensación, porque Avenida tampoco estaba tan tan arriba, de que el partido se podía ir un poquito más hacia los 25 puntos que, que a los 31 finales, pero bueno, eh, Avenida ahora mismo para mí es favorito, ahora luego o, o mañana lo hablaremos no pero ahora mismo por lo que hemos visto creo que es favorito respecto a Girona en semifinales
0: bueno, eh, pues si no tiene nadie nada más que añadir a esto dejo unos segunditos vale, pues nadie tiene nada más que, que añadir eh, dejamos el repaso de, estas, de estos primeros cuartos de final para centrarnos en los siguientes una pausita y enseguida comenzamos con los siguientes cuartos de final de el jueves, o sea del viernes perdón Esos cuartos de final que enfrentarán eh, a las cinco y media de la tarde lo Lointec Guernica, Ciudad de la Laguna, Tenerife Y a las ocho y media Valencia Basket contra IDK Euskotren Vamos por el primer partido eh, ¿Qué esperamos de Guernica? y de Ciudad de la Laguna Tenerife porque yo estoy leyendo opiniones en redes estoy hablando con alguno de vosotros y, y lo veis dudoso, pese a que Ciudad de la Laguna Tenerife eh, llega con una mala dinámica pero claro, en lo Inter eh, ha habido jugadoras que, que no han entrenado que han entrenado justo al llegar a Valencia para, para la Copa, tres en concreto y que tampoco van a saber cómo, cómo están a nivel competitivo y de ritmo de, de competición eh... Digamos que es el partido de los cuatro eh, en el que podemos decir que no sabemos muy muy bien lo que va a pasar y que puede ser una incógnita. Yo te lo decía,
2: te lo decía en el premium. Obviamente pienso que, que Guernica, aún así, porque es más equipo, y hablo de equipo, mmm, es favorito, pero claro, cuando y ojo, que a los entrenadores también les gusta mucho hacernos la 13-14, cuando Mario López dice que el equipo llega a un 30% de lo que podría ser, las dudas tienen que estar. Ya te puedes creer más o menos el porcentaje, ¿no? Pero bueno, cuando hay incluso una de las tres jugadoras que, que estaban en duda de ver si venían o no venían, que salieron de cuarentena a última hora, que el primer entreno que lo hacen en Valencia ella no lo hace y, y el segundo creo que ni siquiera lo ha hecho a la misma intensidad ni, ni bueno es lógico y normal ¿no? porque era la jugadora que estaba un poquito más tocada y que había y que había más dudas pues pues bueno está claro que, que hay que verlo eh, hay que saber que, que Clarinos por mucho que, que lo llevamos diciendo que están en mala dinámica que son individualidades a un partido y siendo individuales, joder, no hay que olvidar los nombres que hay ahí. Que por mucho que no esté así a Taylor, eh, tenemos a Atkinson, tenemos a muchas jugadoras que son internacionales con sus países y que la Copa de la Reina siempre siempre es un sitio para, para mostrarse, para decir hey mira! Mírame a gente que estás en la grada, eh, muéveme un poquito. Tú que has venido para fichar a algún equipo, mira que te parezco. Y si un partido pueden dar la sorpresa es este. Ya en las semifinales me parecería... Muy, muy lejano, ¿no? Aún así, yo confío en este Guernica, pienso que, bueno, aunque solo hubieran venido las ocho jugadoras que estaban inicialmente seguras, creo que este Guernica sabe jugar y la única duda que nos queda es verla realmente en el tema físico.
3: Para mí, bueno, los favoritos son claramente Valencia y... Y Guernica, por otro lado, ¿no? lo que pasa es que sí que es cierto que ese partido puede estar más igualado, porque sobre todo Cladino se ha dejado ir en liga en las últimas jornadas. ¿no? Celebraron como si hubieran ganado el campeonato mundial el ganar de Alcáceres, que estaba desahuciado o casi desahuciado, o que bueno, que está entre los candidatos claros a descenso. No quiero herir susceptibilidades. Pero... No, fue, fue a
0: Zamora, JV. Ah, eh, perdón. Que el sí, sí, ganó allí.
3: Perdón, perdón. Ah, sí, sí. Exacto. O, sea, o sea, peor, exacto, exacto. Pues lo celebraron como si hubieran ganado el, el Mundial de los Mundiales. O sea, que no sé a santo de qué ni por qué. Pero bueno, cada uno en su casa caga lo que quiera. Pero sí que es cierto que, como decía Javila, la plantilla que tiene... Eh, eh, Clarinos es un poquito un poquito más fuerte de lo que realmente ha mostrado en la liga. ¿eh? Yo creo que, que el rendimiento que se le puede sacar a esa plantilla es bastante superior a lo que hemos visto. Esa es la impresión que me da a mí. Pasa es que, claro, a un partido, jolines, que a un partido puede pasar cualquier cosa. Puede ganar cualquiera y, y una zona puesta cuando quedan 10 minutos, pues igual. Igual hace que, que si vas perdiendo de, de 8 acabes ganando de 20. O sea que depende mucho de los planteamientos tácticos y como, hemos, como comentábamos eh, en las previas, de los de, de las sorpresas que tengas preparadas, que estoy seguro que aunque hoy no las, no las hemos visto no las hemos visto con claridad, estoy seguro que cualquier entrenador de los que están allí tiene algo preparado debajo de la manga.
1: Sí, yo, yo tengo confianza en, en Mario, estoy convencido que, que tendrá muy preparado muy preparado alguna sorpresa, yo ya he dicho que espero, espero bastante defensa en zona, ¿no? contra un equipo que no tiene eh, demasiadas tiradoras y, y yo creo que, que Guernica para mí es favorito ¿no? porque aun, aunque físicamente no esté al nivel de Clarinos, yo lo veo mucho más equipo y y creo que, que terminará ganando, aunque aunque es el partido un poco más incógnita no de los de los cuatro que teníamos en, en estos cuartos de final. Yo, Fran,
3: si, si metemos porcentajes, diría que este es un 55-45, cuando los otros eran quizás 70-30, ¿no? O algo así. dime si, si me admites, ¿no? La, la, los números. Yo, yo, yo
1: diría que eran casi, bueno, igual 80-20, pero sí.
0: Pues este primer partido analizado, vamos con el segundo, ese Valencia Basket y de Causco Tren, que va a ser mañana eh, viernes a las ocho y media. Un partido un poco desigualado, creo creo. Eh, puede ser lo mismo que se perfumerías o sea, perdón, que se espartieron a Movistar Estudiantes, pero bueno, cuidado IDK, que, que no le va a ser fácil a Valencia, aunque yo pienso que, que acabará imponiéndose Valencia Basket sin muchos problemas.
1: Sí, yo creo que Valencia Basket en este encuentro tiene, tiene más ventajas por fuera que por dentro, ¿no? Eh, eh, IDK, pues es un equipo muy físico en la pintura, ¿no? Con con sus tres jugadoras africanas, no, con Koulibaly, Sar y Tirera y... pero por fuera Valencia Basket tiene una rotación mucho más larga, sobre todo, pues teniendo en cuenta que, que prácticamente que Becca Hidner prácticamente no cuenta, no, al final la rotación exterior es prácticamente Lara González, eh, Laura Laura García, Cousin Smith, Delaire y y lo poco que, que pueda jugar Hitler, más algo que juegue era un Z Murguil al, al exterior, ¿no? Al final son es una rotación exterior de cuatro, cuatro y media, y Valencia Basket, pues prácticamente tiene una rotación de 6 de ¿no? Si no contamos que vayan a jugar mucho, pues eh, Lorena Segura y María Pina, ¿no? Entonces ahí tiene tiene una ventaja muy grande Valencia Basket y, y supongo que Valencia Basket querrá llevar un, el partido a un ritmo de juego alto para aprovechar esa ventaja correr mucho
2: yo me voy a tirar a la piscina y voy a decir que de los tres trasatlánticos Valencia va a ser el que gane de menos diferencia eso quiere decir que si Girona ha ganado de 18 yo pienso que Valencia va, va a ganar de menos. Para mí, esta es entre comillas la semifinal de este lado del cuadro, ¿no? Porque mmm, es que encima Guernica, por el tema de el tema de físico que le puede pesar mucho, es que tiene el, el problema de jugar viernes y que si gana, juega sábado, ¿no? Entonces, veo a Valencia con este partido un poco más apretado que, que lo que serían unas, unas semifinales, sea contra Guernica, o sea, contra Clarinos. Y, y bueno, también pienso que, que Valencia, eh, Rubén Burgos, aunque no es muy amigo de, de las rotaciones, debe ser inteligente y si tiene el partido roto, siempre con respeto al rival, habrá que rotar y ahí de Kant no creo que, que baje los brazos en ningún momento. Y bueno, igual podemos ver un, entre comillas, maquillaje al final del partido, ¿no? Ya digo, yo no creo que que Valencia gane más de esos 18-20 puntos, que podría ganarlo porque pienso que, que no porque IDK tampoco esté en su mejor momento, sino porque bueno creo que los tres equipos de arriba casi casi a cualquiera le pueden ganar por, por más de esos 20 puntos si se lo proponen, pero creo que Valencia tiene que tener claro que si su objetivo es estar en la final y es competirla, son tres partidos en tres días y, y los esfuerzos de las jugadoras hay que, hay que medirlos.
0: Pues, J.V., eh, si no tienes nada que decir, vamos acabando aquí el, el programa, ¿o sí? Bueno, no tengo nada que
3: decir. Sí, sí, tengo algo que decir, Juanma. Ya lo sabía yo, por eso te he preguntado, ¿eh? <risa> y ya sabes lo que es. Pero Sí, sí, me lo imagino. Pero sí, bueno, hacer un, una simple acotación, ¿no? Eh, no es importante, Javi, la diferencia, ¿no? A veces... Eh, tú lo que buscas es, por ejemplo Una vez que tú ves como entrenador Que tu, tu partido está decidido Da igual si es en el segundo o en el tercero Bueno, en el segundo es complicado, ¿no? Pero, pero que en el tercero Que en el cuarto periodo Empiezas a rotar Juegas con esa diferencia Y, y dices, bueno, mientras no Me bajen de 10, de, de por ejemplo No me importa si son 30 o, o 11 Y bueno, eso es como tú dices Hay Rubén y su cuerpo técnico tienen que ser listos y, y estar atentos a, al reparto de minutos si realmente el partido se decide eh, antes del descanso, como ha ocurrido sobre todo en el partido de, de avenida. Y lo que iba a decir Juan es que, bueno, yo esto además lo, lo he hecho en redes en alguna ocasión, no me parece muy una falta de respeto grandísima, hacia las jugadoras por parte del comentarista de televisión española, perdón, el comentarista, no, el narrador de televisión española eh, en teledeporte que cuando no, no es de ahora, eh, no es de hoy, sino que siempre que, que, que narra baloncesto se dedica a, a hablarle de, a las jugadoras por su nombre de pila. Laura, Elena. Cosas así, a las extranjeras se lo hace en muy pocas ocasiones, no sé por qué, y estoy seguro que si este este periodista lo hiciera en masculino, no diría, Paula ha pasado la pelota a Juan Carlos, o, o Felipe se la ha pasado a Raúl, bueno, Rudy sí, porque todo el mundo le llama Rudy, pero eh, Sergi, o, o Manolo, o Luis, o lo que sea, es que estoy segurísimo, Eh por mucho, y esto en alguna ocasión también lo hemos dicho en el programa, por mucho, por ejemplo, eh, Marta Fernández, eh, ella puede, no sé, de alguna manera es que es, es compañera o ha sido compañera de muchas de las que están jugando, yo puedo entender que, que a Laura Nichols le diga Laura, no, Nichols, ¿no? Y, sin embargo, ella sí que suele hablar de Nichols, a lo mejor es que en la selección le decían Nichols, no lo sé, esto sí que no lo sé, pero yo creo que Marta tiene muchísimo más respeto... A la figura de las jugadoras de la que la tiene el, el que por cierto es que además No sé ni cómo se llama ¿eh? el, Y eso que lleva años transmitiendo El, el, el que narra los El amigo Diego Diego. Diego Diego Pues Diego Diego, Diego. Eh, Yo creo que no, no No me Para mí es una falta de respeto El no El no hablar como si estuvieras Transmitiendo un partido de masculino Eso es lo que quería decir Juan más, ¿no? Tú ya lo sabías así que por eso, por eso te he dado la, la oportunidad de cerrar este
0: programa. Y con esto, cerramos, hasta mañana. Eh, mañana otra vez volveremos a tener eh, contenido, y así hasta el día de la de la finalísima, que por supuesto tendremos un amplio un amplio resumen y una amplia opinión este mismo domingo. Chicos, Don
1: Fran, muchas gracias, ¿eh? Hasta mañana. Sí, hasta mañana, y bueno, yo mañana
3: tampoco quiero sorpresas. JV, lo mismo te digo, mañana nos escuchamos. y sí, señor, ahí estaremos, ahí estaremos y, y con ganas.
0: Javi Gallardo, eh, espero que se te quite de la cabeza hacerme lo que has dicho que ibas a hacer al principio del programa, pero eh, también te quiero escuchar mañana. ¿eh? Que no, que te voy a responder que sí, que sí, que, que ya
2: nos escuchamos mañana. Venga, chao. <risa>
0: Y a vosotros muchísimas gracias por estar ahí día a día, espero que disfrutéis de estos programas que, que los hacemos para por y para vosotros, no, para que disfrutéis también en parte de esta Copa de la Reina, con lo cual nos escuchamos mañana, un abrazo fuerte, hasta luego, adiós.